0: SWA 2, Zeitwort. Am 8. April 1820 sucht ein Bauer auf Milos Steine für seine Trockenmauer. Am liebsten schon fertig behauene Marmorblöcke, wie er sie öfter auf seinem Acker auskriegt. Doch das da sieht anders aus. Ein Frauenkopf in einem Hohlraum. Das interessiert bestimmt die Liebhaber der Antike, die hier jetzt oft herumlaufen. Etwa den französischen Marineoffizier da, der gleich mithilft. Ein über zwei Meter großes, prächtiges Standbild fördern sie zutage. In zwei Teilen, nackt bis zur Hüfte, ohne Arme, bis auf eine abgebrochene Brustspitze, fast makellos. Die Kykladeninsel Milos gehört damals noch zum Osmanischen Reich. Paris verhandelt also mit Konstantinopel und bekommt den Zuschlag zu einem günstigen Preis. Das ganze romantische Europa sucht nämlich, wie Goethe, das Land der Griechen mit der Seele und feiert gerade die Kunst des klassischen Altertums, aus dem die Statue stammen soll. Stolz schickt der französische Gesandte das schöne Marmorbildnis seinem König, Ludwig dem XVIII., der es ein Jahr später im Louvre in Augenschein nehmen kann. Ein paar Bruchstücke, Sogar eine Sockelinschrift mit dem Namen des Künstlers gehen irgendwie verloren. Praktischerweise alles, was nicht zur Theorie einer Liebesgöttin aus eben dem klassischen vierten vorchristlichen Jahrhundert passt. Ein Grund für ihren Ruhm ist schlicht, dass man sie bedeutend nennt. Gibt heute Ludovic Logier, der Louvre-Kurator für die griechischen Altertümer, zu. Metropolen, große Hauptstädte erzeugen Meisterwerke. Die Venus von Milo ist berühmt, weil sie eine Lücke ausfüllt und weil Paris im 19. Jahrhundert das Kunstzentrum ist. Die Lücke im Louvre war dadurch entstanden, dass Paris nach der Niederlage Napoleons alle zusammengeraubten Kunstschätze zurückgeben musste. Tatsächlich wird das schöne Frauenbildnis sofort überschwänglich von Archäologen, Künstlern und Schriftstellern gefeiert. Die Venus behält ihren Kultstatus selbst, als klar wird, dass sie viel später entstanden ist, nämlich erst um 150 vor Christus und man sie korrekt als wichtiges Denkmal der Geschichte des Geschmacks und weniger der Epoche des Hellenismus sehen muss, laut Ludovic Logier. Wie es einer Ikone gebührt, wird die Venus von Milo sorgsam gehütet und im Zweiten Weltkrieg ausgelagert. Die deutschen Besatzer knipsten ihre Souvenirfotos also nur vor einer Kopie, Schneeweiß. Daraus gibt's. Millionenfach hat man ihr Gedichte und Musik gewidmet, sie kopiert, interpretiert, umfunktioniert. Die Venus bekommt Schubladen in den Bauch, bunte Dreiecke auf die Haut und vor allem immer wieder Arme. In allen möglichen Haltungen, eine Hand an der Hüftrapierung, die andere mit einem Spiegel, Schild, Palmwedel. Oder Apfel. Vor ein paar Jahren protestieren vor dem Marmorstandbild lautstark barbusige Ukrainerinnen mit erhobenen Fäusten gegen Vergewaltigung. Und Yves Montand mutet ihr in einem Chanson Blue Jeans für schlüpfrige Fotos zu. Übrigens, der Bürgermeister vom griechischen Milos fordert die armlose Schönheit neuerdings wieder zurück, solange der Louvre steht, wohl eher vergeblich.